0: Le pillole di Aria Rock
1: Fatti, misfatti e cose rock eh, Benvenuti ai nostri ascoltatori, chiaramente queste sono le interviste che eh, SIA mandiamo in onda attraverso il nostro sito con Spreaker nei vari podcast che poi mh, si possono trovare tranquillamente anche su Spotify Aria Rock ma sono anche le interviste che mandiamo spesso e volentieri durante i nostri programmi musicali che realizziamo e che ogni settimana sono in onda in web. E siamo in compagnia di Mario Lofaro, chitarrista dei Cluster Sun Band Catanese che mh, almeno da quello che abbiamo letto ma poi in realtà anche da quello che abbiamo ascoltato perché poi in fondo in fondo se non vai ad ascoltare tutti quelli che sono i loro lavori non ti rendi conto di, di quello che poi in realtà dicono gli altri no? ed è effettivamente considerata in Italia e all'estero come una delle band di punta della nuova scena eh, showgates, post punk, pop-seek Mario innanzitutto ciao, buonasera, benvenuto e come stai?
0: Ciao Raffaele, ciao a tutti gli ascoltatori, eh, grazie infinita dello spazio a nome mio e di tutta, di tutta la band che oggi rappresento, quindi anche da parte di Marco Chisari, eh, il bassista e il cantante Andrea Conti, il nostro batterista. Eh, che dire tutto bene, sani, salvi e non contagiati. Quello è l'importante è, di questo periodo. Non è scontato, esatto.
1: L'importante di questo periodo, è appunto, non essere contagiati. Bene. Cominciamo il nostro percorso, se ti va. Certo, volentieri. Allora, voi siete nati come band nel 2013, se non vado errato.
0: Esatto, l'anno prossimo mm. facciamo dieci
1: anni. Dieci anni. L'anno prossimo dieci anni. Intanto adesso sono nove, quindi andiamo con calma. Sì,
0: sì, sì. Eh, f- guarda, Beh, Siamo sai, già proiettati al traguardo.
1: È quello l'impo- L'importante è che il decimo anno dopo il decimo ce ne saranno altri dieci, se no non... non...
0: ce ne saranno tantissimi perché abbiamo intenzione di di invecchiare con gli strumenti al collo Eh, questo
1: vuol dire anche che c'è tanto tanto affiatamento e lo si può intuire chiaramente anche dai dai lavori che fate ed essere affiatati al giorno d'oggi diciamo che non è poi tanto tanto semplice è vero?
0: verissimo, verissimo Eh, probabilmente, infatti semmai dovessi individuare il nostro diciamo così eh, eh, il nostro pregio eh, se, c'è, se c'è un pregio è proprio un'intesa che è umana prima ancora che musicale e, e probabilmente è quel motore che eh, ci consente di divertirci così tanto e poi non so i risultati non sta, non sta a me diciamo e a noi giudicarli però eh, ci divertiamo a a suonare, a produrre musica e, e questo è, è figlio proprio di questa empatia, di questo legame particolare che abbiamo, che abbiamo noi tre.
1: E d'altronde eh, se non ci si diverte quando fa, si fa musica, poi alla fine diventa poi, eh. non lo so, no? <ride> dimmi un eh, po, po' tu. e poi,
0: poi si sente, poi lo, lo eh, sento certo. anche gli altri,
1: poi se si sente anche se nella... Nella qualità delle produzioni chiaramente, no? si capisce sì, quando uno no. si sta divertendo, quando uno sta dando tutto di sé all'interno di un pezzo, <ride> non c'è niente da fare. Si sente
0: tutto, si sente quando non ti diverti, si sente quando non sei sincero, quando stai facendo le cose a tavolino per farle, e, si sente tutto, alla fine si sente tutto.
1: Poi eh, devo dire la verità, voi già sin eh, dall'esordio, con il primo singolo autoprodotto, no? B-Vigital vi siete messi subito all'attenzione di un certo Dave Ellison della Custom Made Music parlaci di questo vostro avvio folgorante dai.
0: sì è stato un po' un uh piccolo caso da manuale della della musica 2.0, in un'epoca in cui eh, eh, questi episodi non erano neanche così tanto frequenti, ovvero eh, avevamo appunto caricato, autoprodotto questo primo singolo di Vegetal eh, e lo avevamo caricato su SoundCloud, portale di di condivisione musicale eh, e poi lo avevamo mandato così in giro per vedere insomma... La, la risposta l'attenzione che, che, che provocava e eh, diciamo, si, è, eh, si è fatto subito vivo eh, questo dei Ellison, che, la cui etichetta, fra l'altro, è eh, um, una indie americana, ha eh, anche prodotto, per esempio, eh, i dischi solisti di Peter Hook dei, dei Joy Division: il suo progetto sì. Peter Hook and the Light. Quindi all'inizio non ti nascondo che quando eh, ci ha contattato eh, dicendosi interessato a. Diciamo, al nostro simbolo ma, ma che è vero <ride> <ride> ma sei tu sei, cioè, sei, 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 sei vero sei sincero eh, devo dire ci ha lasciato come un po' spiazzati ed effettivamente è, era lui aveva intenzioni diciamo, assolutamente serissime e quindi ha preso questo simbolo diciamo ci ha chiesto di poterlo uh, ripubblicare in una compilation uh, sì. della sua etichetta che poi ha avuto airplay nelle college radio americane eh, e diciamo questo indubbiamente è stata una parte Molto molto diciamo favorevole, perché ci ha dato visibilità, ci ha dato eh, anche una bella botta di autostima, sicuramente, perché significava che insomma eh, eravamo degni di, di, di considerazione. Quindi, eh, compres- scusami com- da qui,
1: volevo chiederti: sì. compresa questa compilation in cui voi siete finiti, ma poi c'è anche l'altra compilation, quella di Rockit per caso.
0: Rockit più volte, sì, sì, sì. Okay, in un, un paio di compilation di Rockit, una, tra l'altro di, di, eh, di recente, tra l'altro con, eh, con Juggernaut uno sì. dei brani di, dell'ultimo album, eh, finito in una delle compilation editoriali di, di Rockit. Sì, sì, su questo devo dire eh, abbiamo avuto la fortuna di essere spesso selezionati in, eh, in compilation importanti, anche, eh, anche quando abbiamo fatto ti dico cover, non so con brani ma anche con cover abbiamo partecipato a Tributia uh, Slow Dive con The mm. Banniment uh, no, diciamo quattro cosette interessanti devo dire ci sono sono capitate ma questa sicuramente del del primo singolo ci ha aperto un po' le porte in maniera in maniera
1: folgorante come come dicevo io (ride) in maniera folgorante ci ci ha
0: consentito poi di eh, intanto di di sottoscrivere il primo contratto discografico con la Fiorce Recordings per la pubblicazione del nostro primo album Autopiorigo del 2014 eh, e poi in ogni caso eh, grazie sempre a dei Davellison abbiamo potuto eh, supportare il primo album in tour anche negli Stati Uniti e eh, diciamo eh, ca- essere catapultati così dal dalla cantina, dal garage di casa propria, appunto, ad autoconoscere il primo singolo, a essere diciamo, 10-12 mesi dopo in tour negli Stati Uniti con il primo album, devo dire che è stato un, un bel trampolino.
1: Un piacevole trampolino, diciamo la verità. Sì, 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 sì. Senti, non succede sempre alle band, però nel vostro caso, ad esempio, tra Out of You Ego, no? il vostro primo album, e Avalanche, l'ultimo. Spero di averlo pronunciato bene. E, sì, quindi con, quindi ultima produzione. Il vostro sound si è sinceramente lo si sente evoluto tantissimo con diciamo suoni che sono molto molto più di impatto. Allora, adesso io voglio capire meglio questa vostra evoluzione sonora. In che modo l'avete tenuta? È stato un percorso naturale? È arrivata da solo? L'avete cercata voi? Ecco, fammi capire,
0: eh, guarda, è stato un percorso assolutamente naturale e che ha una sua, eh, diciamo, logica. Perché, eh, come avrei detto sicuramente Auto Viorito il primo album, eh, diciamo, pur. Eh, Uh, proponendo comunque delle sonorità uh, tipicamente sugrest, tipicamente drin ovviamente ha un approccio assolutamente più uh, se tranquillo, uh, etereo, uh, sempre oh, molto scuro, ma comunque molto, molto tranquillo. E, e questo diciamo è figlio della genesi dei brani che lo compongono perché sono brani che sono nati appunto eh, in sala prove Eh, con il secondo e soprattutto con eh, il terzo album quindi il secondo eh, Surfacing to Breathe del eh, 2017 e con l'ultimo Avalanche di quest'anno anzi, cioè dell'anno passato, del 2021 eh, le cose già sono cambiate perché i brani che li componevano Uh, erano figli di uh, una band che uh, andava in tour, che suonava sì. dal vivo e che si uh, diciamo abbeverava di tutto quello che rappresenta un po' la dimensione live del palco, quindi uh, c'è stato un percorso che per certi versi è contrario rispetto a quello che, di, di molte altre band che partono magari molto eh, molto con grande aggressività con grande impatto e poi piano piano si vanno raffinando per certi versi a volte anche troppo sì. eh, come, come diciamo noi a volte man mano si vanno pettinando <ride> eh, o laccando un po' troppo noi abbiamo fatto il percorso inverso noi in realtà abbiamo Aumentato il coefficiente di eh, aggressività, di cattiveria, eh, più eh, diciamo, avevamo eh, così la, la, la risposta del, che ti dà, che ti dà il concerto, la, l'esperienza dal vivo, certo. più abbiamo alzato il la livello di ingaggio oggi eh, l'ultimo album è sicuramente l'album più di impatto. Poi a questo aggiungiamo anche il fatto che la line-up è cambiata, perché ehm, eh, i primi due album sono stati comunque realizzati con la line-up a quattro, quindi eh, non solo ehm, io, Marco e, e, e Andrea, quindi... Diciamo, un assetto basso chitarra, batteria, oltre naturalmente le voci, eh, ma avevamo all'inizio anche Pier Giorgio Campione alla tastiera. Sì. Eh, lui poi diciamo, è uscito dal, dalla band eh, e noi abbiamo proseguito in tre, e eh, diciamo, la, la perdita della tastiera per certi versi è stata compensata con eh, appunto un, un livello di, di, di aggressività di. Eh, di potenza sonora maggiore quindi eh, e probabilmente allo stesso tempo abbiamo trovato forse anche un, uh, ma, una maggiore messa a fuoco le, le dinamiche si sono, si sono ripulite ancora di più ehm, nel senso che è tutto diciamo più essenziale ma allo stesso tempo più, più impattante. Eh, e quindi questo un po' spiega il perché oggi diciamo, siamo, abbiamo raggiunto una consapevolezza come band diciamo, di, in termini di maggiore appunto, muscolarità, di maggiore impatto.
1: Che non guasta. Sinceramente, non guarda, ah, da sì, ascoltare sì, l'ultimo sì, album sì. che avete prodotto, <ride> che eh, per esempio un, uh, prendo un pezzo, Surfing to Breathe, che è uno show che spinge mh, proprio quest'ultimo album, Lancia ad essere molto psycho, post-punk, crowd. Anche se poi c'è sì, quella certa sì. di oscurità avvolgente che piace, no? Ma eh, volevo chiederti, sì. è stata una scelta precisa? È stata una... Come dire, è stato spontaneo arrivare a questo?
0: Sì, è spontaneo perché ci portiamo uh, diciamo, dietro questo, diciamo, questo senso di oscurità, è proprio la, la costante che unisce mm. tutti e tre gli album. Questo sicuramente. Sì, ed, sì. È, ed è qualcosa che, come si può dire, eh, non puoi eh, mettere. Diciamo, sul disco, se non, se non la vivi, se non la provi quindi questa eh, que- oscurità fa parte proprio di, di noi, eh, o meglio, nostro, della nostra cifra espressiva. Eh, mm. L'abbiamo declinata in maniera differente nei, nei tre album. Quindi siamo partiti da un'oscurità appunto più eterea, più, più diafana, e poi mano a mano l'abbiamo, <ride> l'abbiamo rivestita di muscoli. Diciamo così, e
1: sinceramente, è, guarda, io preferisco chiamarlo oscurità piuttosto che dark. Oscurità sì. dà più il senso di quello che poi alla fine è il vostro vero sound.
0: Verissimo, verissimo, mi piace. Questo, <ride> eh, il termine italiano ecco. effettivamente rende, rende di più la propria di, di significato. Sì, 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 sì.
1: Senti, avete chiuso uh, Avalanche nel 2019, poi sta benedetta pandemia. Stop forzato ecco, come vi siete sentiti con un album che praticamente era nel cassetto, tutto quanto pronto <ride> <ride> e è rimandato tutto per la pandemia? È una domanda che ho fatto anche ai, ai ripolito degli Scemless. Ma voglio capire un attimo se poi alla fin fine tutte le band hanno sentito la stessa identica cosa. Non per niente, ecco. la faccio anche a te. Sì,
0: sì, sì, sì no. Infatti, guarda è... sostanzialmente. A... Nel 2019, proprio a dicembre 2019, noi avevamo eh, il master proprio appena sfornato sì. eh, e stavamo programmando l'uscita nei primi mesi del 2020. Eh, la pandemia sicuramente è stata già una... Uh, spiacevole diciamo, un cambio di, di, eh, di, di programma e di, e, di, e di prospettive perché noi nel, proprio a dicembre 2019 avevamo eh, il master dell'album, dell'ultimo album appena sfornato e stavamo già uh, organizzando l'uscita per i primi mesi del 2020 se non che appunto si abbatte questa sciagura certo. uh, su tutti noi e, e ovviamente decidiamo di rinviare uh, l'uscita perché um, diciamo, l'esigenza principale nel momento in cui uh, metti fuori un nuovo album è quello di poterlo supportare appunto da, dal vivo e uh, sicuramente non c'erano Uh, per ovvi motivi le condizioni per poterlo, per poterlo portare in giro, mm. uh, quindi abbiamo detto congeliamo un po' la situazione e attendiamo, fortunatamente alla fine abbiamo, abbiamo uh, comunque uh, gestito la, la transizione uh, riuscendo a, a, così, a, a concepire un'uscita più bella perché uh, con l'etichetta abbiamo potuto dato il maggiore tempo abbiamo potuto pensare a un'edizione dell'album particolarmente eh, speciale c'è un, un virile eh, colorato, splatter molto molto bello un cd, un Digipak eh, assolutamente insomma, gradevole c'è miss-
1: anche una bella copertina belle
0: belle- sì, esatto eh, eh. che non è copertina, Ma è un copertina- dipinto Esatto, è un dipinto, anche lì una bella storia eh, perché eh, si tratta di un quadro eh, dipinto da Marco Baldassari che è il fondatore e tastierista dei Sonic Jesus, band iconica della scena eh, psych italiana e soprattutto internazionale eh, e che è anche pittore. Noi seguivamo la sua da fan dei Sonic Jesus, ma anche da fan della sua produzione artistica, mm. seguivamo eh, e apprezziamo tantissimo le sue opere e le ritenevamo molto. Eh, adatte a vestire diciamo, la, la, la nostra musica, quindi il primo pensiero che è stato di contattarlo eh, e di chiedergli se aveva mh, appunto un quadro che potesse fare al caso nostro per, per questo album e lui è stato così carino, Da, eh, noi gli abbiamo mandato il, il master del, sì. del disco eh, e lui è stato così carino, lo ha ascoltato e... Eh, Eh, Ci ha detto poi che eh, sull'onda emotiva dell'ascolto dell'album si era messa a dipingere eh, e praticamente aveva creato quest'opera proprio... Sull'onda, sull'onda delle, eh, così, delle sensazioni, delle, delle emozioni che gli comunicava la musica, eh, la musica che stava sentendo e quindi devo dire è stato, infatti il quadro si chiama Topo Avanash come mm. eh, l'album, è, è stato proprio una chiusura del cerchio mh, eccezionale, Perfetto. si ha vestito, ha vestito l'album e fra l'altro eh, ce lo ritroviamo oggi eh, fra diciamo, apprezzatissimo, abbiamo, proprio in fine, in fine d'anno abbiamo, siamo entrati in una classifica eh, delle copertine più belle degli album del 2021 Difatti. Quindi eh, ad ulteriore riprova della, della bontà e del, eh, dell'ispirazione del lavoro che ha prodotto Marco.
1: E ascoltando il vostro Avalanche. Eh... Il disco mi è apparso di percepire alcuni suoni. Adesso ti dico con chi ti faccio un paragone. Mi raccomando, non mi sparare. A me avete ricordato un pochino i primi, i primissimi Velvet Underground.
0: Guarda, hai centrato in pieno, in pieno una delle colonne, se vogliamo, della nostra, del nostro background musicale. Stiamo parlando però Perché dei primissimi
1: Velvet, eh? non no, chiaramente. Sì, sì, sì. quelli, quelli, più quelli con la copertina nera.
0: Più, ecco. eh, esatto, no, no, ma, ma soprattutto quelli più, più sperimentali, se vogliamo, certo. rovinati, più certo. eh, più estremi. È esattamente lì, e da quei Velvet Underground, dai primissimi, dalla primissima... Uh, diciamo Cellula dei Velvet Underground si dipana poi buona parte della musica alternativa. Allora, da, da quella uh, dal disco La Banana, <ride> diciamo, la Velvet Underground è in <ride> parte veramente eh, diciamo, la, eh, un fiume che poi mh, si, si dipana in tantissimi eh, diciamo, eh, 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 rivoli che poi vanno ad abbeverare eh, il noise, il post-punk, eh, la psichedemia, il kraut, fino allo sugar, cioè, da là parte veramente molto, quasi tutta la, diciamo, la musica non convenzionale, ma anche quella convenzionale, per carità, ma per quello che, che interessa interessano noi. Tutto ciò che di particolare si è fatto da un certo punto in poi.
1: Guarda, devo dirti la verità, non so perché, ma stasera mi stai facendo ri- ritornare indietro nel tempo, anche perché io sono, uno sta- sono sempre stato uno sfegatato dei Velvet. Ora, dietro questo disco c'è un nome importante come quello di James Aparisio, o Aparisio noto per aver lavorato con Depeche Mode no? e eh, Mokwe, Lo hai detto anche tu prima. Lo hai... Ecco, quanto ha influito questa collaborazione per la selezione dei pezzi che possono andare a finire all'interno del disco cioè come si è posto lui nei ah, vostri confronti ecco è stata una scelta maturata eh, no, insieme eh. parlami un po' di questa situazione allora dai.
0: guarda la, 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 la scelta dei pezzi eh, in realtà eh, diciamo l'abbiamo diciamo, la tracklist l'abbiamo scremata di, in partenza già noi sì. lui è stato decisivo nella, diciamo, nella, nella parte fondamentale che era quella del mix e del mastering quindi la finalizzazione del, del lavoro di, eh, diciamo che avevamo compiuto noi In realtà, poi da soli, con l'aiuto del nostro ex tastierista Pier Giorgio, che ha ha diretto appunto la fase di di registrazione, ma sostanzialmente eravamo diciamo in in autogestione da quel punto di vista. Poi abbiamo, eh, proprio per per quello che era l'aspetto fondamentale, appunto, eh, mix e mastering, abbiamo deciso di rivolgerci eh, a James, ed è stato eh, diciamo, eh, sicuramente il suo nome era mm, il, il nostro. Punto di riferimento, perché lui, come ricordavi bene, mm. oltre ad aver collaborato con uh, Mogwid, The Small Spiritualized, ma mm. anche Nick Cave, uh, mm. è un, un vero. un vero protagonista della scena neo-psych contemporanea e e effettivamente appena noi abbiamo mandato le tracce lui ha cominciato a a mandarci indietro i i primi mix dei brani e considero che noi non avevamo neanche, non gli avevamo dato alcuna indicazione ci siamo affidati in maniera cieca non gli abbiamo dato riferimenti vogliamo che suoni come questo come quello, ti prometto apri le tracce e mixale com- completamente a, diciamo, secondo la tua sensibilità perché noi ci fidavamo davvero in maniera cieca della sua, del, del suo approccio, del, proprio del, suo, del suo suono a tutti gli mm. effetti. ma il suo suono in realtà non è un suono suo, è che lui è eh, come tutti quelli veramente bravi ti fa suonare, cioè è in grado di farti una, una radiografia, neanche una fotografia, una radiografia di come sei, cioè ti fa suonare per come esattamente sei, che è poi la, la, la massima aspirazione di una band di un artista eh, che, che va a registrare, che vuole diciamo, be- vedere finire il proprio, la propria musica sul disco. Vuole che eh, questa musica sia eh, diciamo, restituita nella stessa maniera in cui la, la fruirebbe chi lo viene a vedere dal vivo. E certo. questo è quello che ha fatto Genzavaricio, cioè ci ha fatto suonare come se... Come se noi siamo rimasti stupiti perché sembrava quasi che lui ci avesse ascoltato in sala prove, eh, ha restituito tutta la dimensione di dinamiche, di, eh, di, di intenzione, di approccio che noi abbiamo quando suoniamo in sala prove, quando suoniamo ovviamente dal tipo averci mai visto davvero dal vivo, per questo è, è proprio una questione di sensibilità, lui appena ha aperto le tracce sa, ha saputo che impronta dare e ha dato l'impronta più naturale che potesse esserci e questo è un, un qualcosa che sembra semplice ma in realtà è difficilissimo da ottenere e, ed è stato il grande gol di questa produzione.
1: Guarda, secondo me eh, molte band di musica rock, eh, al di là di quelle che sono comunque le correzioni che poi alla fine in sala di incisione comunque in tanti fanno, ma i migliori dischi sono proprio quelli che in, in sala, in studio di incisione, si suonano direttamente dal vivo, diciamo senza poi andare in presa diretta. diretta. Sono credo i migliori risultati che si possano ottenere dalle registrazioni, la presa diretta un po' come è stato per questo periodo di diciamo quarantene di covid no? di isolamenti quante band hanno prodotto dischi con le strumentazioni che avevano in casa magari che ne so suonando anche attraverso internet no? perché è capitato e credo che sono poi perché poi alla fin fine l'artista quello che dà come lo dà in sala di incisione lo dà poi sul palco perché non credo che esatto. alla, alla fin fine il pubblico faccia tanto la differenza il pubblico alla fine è quello che deve recepire basta, nulla di più quello C'è, che dai sì. lo dai sia in studio che sul palco o no?
0: verissimo, non verissimo. Non infatti, e, e, ma proprio quello tu desideri la cosa che più puoi desiderare è quella di eh, sapere che il disco suona come una tua performance certo. diciamo cioè autentico come una performance a vivo non necessariamente come la, la, il, il, il modo in cui eseguiresti un brano, un album dal vivo ma che l'intenzione sia questa, che suoni autentico non, eh, non posticcio, non finto, non plasticoso come alle volte suonano i prodotti da studio, perché è ovvio che con le possibilità che hai in studio di registrazione, appunto in, in fase di missaggio, eccetera, puoi stravolgere qualunque cosa, Poi, eh, la musica pop eh, ci insegna che puoi prendere un, un cane, metterlo a cantare e farlo suonare come certo. il migliore dei cantanti con, con dei trucchi da studio, eh, la difficoltà invece è Uh, appunto restituire verità, sincerità sul disco e nel momento in cui lo riesci a fare a quel punto hai fatto un lavoro pregevole.
1: Che tempo rock sta vivendo uh, sia la tua terra, la Sicilia, che tempo rock sta vivendo la, l'Italia, la nostra nazione? ecco.
0: Guarda, la, la Sicilia uh, ha una, e soprattutto diciamo la... La zona di Catania da cui, da cui veniamo e da, da cui vi parlo eh, ha una tradizione diciamo, di, di, di alto lignaggio diciamo, di rock, in termini di rock indipendente. Quindi, eh, eh, c'è stato soprattutto nel cavallo fra gli anni '90 e il 2000 un'importantissima mm. uh, scena uh, alternativa che uh, ha diciamo, uh, 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 fatto parlare di sé un po' dovunque, anche in, spesso in maniera sino-esagerata appunto si, si diceva con, con espressione che in realtà poi qua odiamo in molti eh, si, si parlava di Catania come la Seattle d'Italia eh, in realtà appunto come tutte le espressioni mh, così diciamo, esagerate <ride> peccano appunto di, di, di accuratezza e di, e di realismo però di sicuro è stata una scena importantissima purtroppo questa questa scena non ha lasciato traccia non ha lasciato più che altro eh, germogli dopo i 2000 perché eh, quella meravigliosa congiuntura di artisti, etichette, eh, locali eh, e anche naturalmente soprattutto pubblico si è andata un po' perdendo Uh, negli ultimi anni eh, mh, diciamo che qui manca soprattutto una coesione un, un senso unitario che poi è quello che, che crea una scena e, la porta, e porta, la porta su con beneficio per tutti coloro che ne fanno parte ecco questo un po' manca ma mh, è un po' così uh, mi sembra di capire uh, anche nel resto d'Italia diciamo che il, il, il c'era rock
1: L'altra sera, guarda, c'era Ippolito quando l'ho intervistato, degli Shemeless che diceva, eh, glielo ho suggerito io a dire la verità, che forse manca un pochino un organismo tipo Puglia Sound.
0: Sì, ma allora qua non, non mancano eh, diciamo i, degli aggregatori eh, mm. come, sì, eh, come enti magari, o spesso anche i festival eh, sì. possono diventare delle, eh, diciamo, delle ottime occasioni, opportunità e qui non mancano, qui c'è, c'è Y, Group, ci sono tantissime realtà interessanti, ma purtroppo quello che manca è un, un'ottica di sistema certo. per, la, per la realtà locale, sì. e, questo, uh, per le, e qui ci sono, non mancano, ecco l'unica cosa che non manca so, sono le bende di qualità, qua secondo me ci sono a, a, tut, a tutt'oggi quell'humus uh, culturale creativo, che quella stagione gloriosa degli anni 90-2000 eh, diciamo, ha, ha espresso in realtà ha, ha continuato ad alimentare sì. eh, artisti di qualità, eh, ma rimangono tutti eh, diciamo così, isolati per certi versi, non, non possono godere della forza di una scena organizzata. Ed è un peccato, perché altrove, soprattutto ripeto, all'estero, è, è, mi rendo conto che ehm, si, fa più, si fa più rete, si fa più, ci, ci si unisce di più e questo porta a beneficio un po' a tutti. È un peccato, è un peccato perché appunto le qualità ci sono.
1: Senti... Ehm... Ormai stiamo andando verso la, la chiusura, mm, ritorniamo sul quest'ultimo disco. No? In particolare, volevo dirti: m, c'è un passaggio: penso che, credo che sia in Juggernaut, eh, dove ci sono m, alcune cose che mi richiamano un certo Sid Barrett. Che ne pensi?
0: <ride> eh, appunto, ecco. Passiamo a un altro importante eh, passello che, che, <ride> esatto che hai, così come hai colto diciamo, la matrice del Best Underground un'altra eh, importante fonte di ispirazione per noi sono sicuramente la psichedelia e i Pink Floyd soprattutto i primi Pink Floyd e l'esperienza barrettiana è, è davvero una, una componente importante del nostro bagaglio di ascolti diciamo come, eh, come appassionati di musica e, e per ovvi motivi diciamo si, eh, diciamo, si, si riverbera nel, nel modo in cui facciamo e intendiamo la musica mm. eh, c'è effettivamente molto in, in Juggernaut dove eh, gli echi barrettiani sono eh, assolutamente evidenti, ma devo dire che è uno spirito che poi attraversa un pochettino gran parte della nostra, eh, della nostra produzione musicale, sicuramente.
1: Volevo chiederti, questa valanga mh, continuerà a portarvi dove?
0: Speriamo che ci porti prima di tutto a suonare più lontano possibile. Devo dire noi siamo stati anche abbastanza fortunati perché l'album è uscito a maggio 2021 e eh, abbiamo avuto l'opportunità di poterlo già supportare in giro live sfruttando la la finestra tra estate e e inizio autunno durante la quale diciamo, c'era stato un allentamento delle misure restrittive, quindi siamo Eh, siamo riusciti a a suonare sia in Italia che all'estero, abbiamo fatto date sia in Sicilia che poi a Milano, in Francia, a Parigi, insomma siamo riusciti appunto a sbarcare in Europa e considerato appunto tutta la situazione così globale, eh, è è stata una una circostanza fortunata perché poi già a fine novembre, dicembre ci sono state nuove nuove misure restrittive che hanno limite vito concerti e spettacoli, spettacoli dal vivo. Adesso speriamo che finalmente con ci l'esaurirsi del, uh, dell'emergenza pandemia uh, si, si possa ricominciare anche a suonare dal vivo, anche perché abbiamo uh, già diverse date in, in programma. Nuovamente in Europa, cioè appunto in Francia, in Repubblica Ceca, in Olanda, eh, abbiamo eh, programmi per il ritorno negli Stati Uniti eh, e poi naturalmente anche diverse date italiane. Eh, già Infatti, era quello che mi
1: chiedevo: eh. ma in Italia, quando?
0: Eh, in Italia allora, sicuramente eh, Diciamo che sono le date che arriveranno, che verranno confermate per ultime, perché eh, mentre nei paesi europei eh, nel momento in cui le curve si cominciano ad abbassare tendono subito a, a riaprire, ti faccio un esempio noi a ottobre abbiamo suonato uh, nell'arco di tre giorni a Milano, uh, Strasburgo e Parigi. E Milano abbiamo fatto il live uh, con uh, il pubblico seduto e distanziato, mentre uh, Parigi e Strasburgo sono stati i, concerti, i, primi, anzi, i nostri primi concerti da, da un anno e mezzo a questa parte, uh, con uh, le condizioni pre-pandemia, quindi con sì. il pubblico in piedi e senza, senza limiti di capienza per il locale, uh, ed è stato un
1: uh, gran bella
0: sensazione, Ecco, eh, sicuramente ora tornando a suonare in Europa dovremmo trovare queste, queste condizioni qui, in Italia ancora eh, no, quindi cer- stiamo tendendo a spostare le date italiane in uh, un momento in cui potremo potremmo affrontarle senza limitazioni di sorta, eh, sia per il divertimento nostro, ma soprattutto del, del pubblico stesso.
1: Ecco, è, è, è piaciuta questa um, ultima tua parte no, di questa risposta, perché fa poi capire effettivamente quello che vivete con uh, questa pandemia e quello che comunque viviamo pure noi, che siamo oramai... Uh, distanziate di quelle che poi sono le realtà che più ci mancano, mi pare a dire i concerti io penso per esempio che, che no. a giugno di quest'anno ci saranno almeno come erano stati così programmati per Gem a-, a Roma, no? Eh, sì, sì. Com- come sarà il concerto, in che modo lo ver- andranno a organizzare ma eh, tante altre cose mh, per esempio i concerti di Gio Satriani che sono saltati e che dovrebbero riprendere in Puglia c'è un bel giro di Gio che faranno. stiamo sempre diciamo su chi va là e questo fa, certo. mh, fa soffrire non soltanto il pubblico ma sta facendo soffrire in maniera forte la musica anche se devo dire la verità c'è stata una forte risposta da parte delle produzioni Perché comunque la musica ha continuato a girare. E questo me lo
0: confermi? Sì, questo sì. Anzi, eh, ecco, quello che per esempio noi abbiamo potuto sperimentare eh, proprio in prima prima persona. Eh, A un certo punto noi comunque, nonostante, eh, come ti dicevo, eh, abbiamo tenuto l'album sostanzialmente nel cassetto per un anno, ma comunque lo abbiamo fatto uscire a maggio 2021 quando ancora diciamo, sì, si capiva che la, la pandemia stava mollando un po' la presa, però non c'erano grandi certezze in termini ecco, di, 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 di live uh, e soprattutto anche di, insomma, di um, possibilità appunto per la, per, la, per la musica dal vivo. Però eh, non, a prescindere da questo, sì, i dischi, per esempio, si sono venduti bene molto bene perché. Perché la gente non poteva andare ai concerti, di sicuro c'è stata un, un'enfasi sull'acquisto, per esempio, di, di musica e supporto fisico. Sì. Quindi i vinili si sono venduti bene. Eh, I CD inaspettato, pensavamo che, per esempio, i CD se ne vendessero non tantissimi, invece, si sono venduti molto bene anche i CD. In generale, il supporto fisico ha Uh, per certi versi coperto diciamo, la, uh, eh, così, in parte eh, il, uh, il, l'assenza delle, delle occasioni live uh-huh. eh, e quindi alla fine eh, diciamo, è vero come dici tu, mh, alla fine in, questo, in questi anni, anno e mezzo, quasi due ormai, due, due anni. anni di pandemia, in realtà io ho, 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 ho contato veramente un gran numero di dischi belli che sono usciti sì, Ma perché c'è stata
1: comunque una riscoperta di quella che era la, no, la naturale eh, osservazione sì. che si faceva attraverso l'ascolto di log plane, cd sì. e tutto quanto anche se il disco Forse chiaramente è c'è
0: stato anche più tempo per, per ascoltare sì, cioè, sì, eh, sì. diciamo anche quello.
1: diciamo meno eh, m, più eh, dischi quindi più solida, eh, musca, eh, musica solida meno musica liquida diciamo così, anche se poi la musica sì, liquida sì. chiaramente attraverso sì. le piattaforme e tutto quanto ormai un'invasione totale
0: diciamo. no, no, è, cioè, musica in supporto fisico certo. il piacere di, ecco, toccare di toccare un cd, eh, un CD è quello, e quello toccare è equivale, di...
1: e quel toccare equivale allo stare all'interno di un bel teatro un concerto esatto. un'ultima cosa, dove vanno i Cluster Sun?
0: i Cluster Sun vanno sicuramente eh, con la valigia pronta in giro a portare a portare Avalanche alle orecchie di quante più persone possibile in Italia, in Europa, eh, in America, speriamo già quest'anno e contemporaneamente quando non hanno la valigia in mano eh, sono già al lavoro sul seguito di Avalanche, quindi non ci fermiamo, il flusso creativo continua e già insomma stiamo mettendo le basi per, per quello che sarà il nostro quarto album quindi eh, contiamo appunto complice anche mh, questi due tre mesi di, di stop appunto a cavallo di, del Natale fra, dicembre, appunto, gennaio, febbraio e ci siamo dovuti fermare forzatamente per, uh, per i live uh, diciamo abbiamo comunque non siamo rimasti con le mani in mano quindi uh, ci siamo portati avanti col lavoro di scrittura del, del, nuovo, del nuovo disco e contiamo quindi di, di metterlo in cantiere quanto prima
1: quanto prima che significa?
0: eh allora te la strappo se... eh, vabbè, <ride> sì, no no, guarda che eh, me la faccio strappare, <ride> speriamo nel 2000, guarda se riusciamo a, a registrare quest'estate eh, potremmo diciamo al netto dei, dei problemi anche sì. ora delle, diciamo, della, delle, delle produzioni materiali e ecco, quelli vinili che hanno avuto grandi, grandi ritardi proprio perché c'è stato questo boom quindi si stampano tanti vinili e le, le manifatture stanno andando in, in difficoltà in sofferenza perché non riescono a fare fronte ai, eh, agli ordini sì. esatto, le richieste però se, tutto, diciamo, se tutti gli elementi vanno a posto in maniera giusta eh, chissà che nel 2023 per festeggiare il decimo anniversario della band, decimo anno di vita, ehm, insomma, ci, ci si possa regalare il quarto album.
1: E dici che noi facciamo un bel cofanetto poi?
0: Eh, chissà, magari qualcosa di speciale lo facciamo, diciamo, la, la, la ricorrenza merita qualche, qualche celebrazione particolare. Anche perché
1: dieci anni per una band, sono dieci anni,
0: capisco. Sì, dieci anni, ecco, eh, dieci anni e quattro album, eh, punteggiare questa, questa ricorrenza con, comunque con un traguardo, comunque quattro album in dieci anni per una band indipendente, comunque è un un risultato di, diciamo, di, di una certa importanza eh, credo che il modo migliore per celebrare la, la, così, il, questo, questo compleanno questo decimo compleanno sia proprio quello di regalarsi altra, altra musica
1: senti, chiudiamo questa nostra chiacchierata eh, ti lascio 5 minuti a disposizione ti do io il via puoi dire tutto quello che vuoi in 5 minuti, chiaramente riferito anche a un discorso vostro in modo particolare, quindi Fare autopromozione, puoi fare, puoi fare quello che vuoi, hai 5 minuti di tempo a partire da adesso. Vai.
0: Beh, allora diciamo: intanto ringrazio te e tutti gli ascoltatori per questo spazio e per così, la, la pazienza e l'affetto nell'aver nel, ascoltato. Così la nostra storia e tutto quello che riguarda il nostro, il nostro mondo. Se eh, ci volete sostenere, se ci volete seguire, ovviamente ci trovate su eh, tutti i canali eh, social, Facebook, Twitter, Instagram, eh, potete acquistare i, i nostri album, tutta la nostra discografia, il merchandise, magliette, stile e quant'altro eh, sul nostro Bandcamp, eh, I dischi li trovate anche sui, eh, sui siti delle nostre label, la francese Icy Cold Records e l'americana Little Cloud Records. Eh, colgo l'occasione per ringraziare eh, chi ci supporta dal punto di vista del promo eh, del booking Monica Melissano che eh, eh, lavora a stretto contatto con noi ed è eccezionale eh, ancora un ringraziamento immenso a Genza Parisio per il lavoro meraviglioso che ha fatto sul, sul, su Avana sul nostro ultimo album e eh, eh, a Marco Baldassari per averlo vestito con, eh, la, sua, con la sua arte eh, che dire Sosteneteci, supportateci, veniteci a vedere dal vivo perché ne vale la pena. E quella è la cosa e... più importante. Sì. Speriamo di vederci con tutti, presto uh, in giro sui palchi, soprattutto a, volume, a volumi criminali,
1: appunto. Eh, e noi speriamo di vedervi anche qui, dalle nostre parti. Me lo auguro. Non
0: vediamo l'ora di, di, di venire in Puglia, anche perché ancora devo dire, è una delle, delle poche regioni in cui non siamo riusciti a diciamo a venire. Quindi, non eh, sai che ti perdo. No. Eh, no, no, non vediamo l'ora, non vediamo l'ora, davvero.
1: Mario, io ti ringrazio tantissimo, uh, chiaramente uh, vi auguro tutto il bene possibile, soprattutto per questo ritorno uh, a lavorare live chiaramente, perché poi se manca quello in realtà poi si producono dischi, ma um, quello che poi alla fine fine, sì, il disco resta, tutto quello che vuoi, lo vas- ma quando ti manca quel contatto col pubblico per le band, è come dire che manca uh, il 70% di quello che poi una band si aspetta sì, una volta sì, che sì, fa il lavoro. Sì, il, il lavoro. Uh, e... eh,
0: la, si, si appartiene al palco, è la, ecco, la, la casa e, e, e il palco.
1: E diciamo che il palco è il prolungamento del musicista e magari della chitarra, <ride> tutta una cosa, sì, tutto sì, insieme. Sì e te lo dico perché in passato che... sono stato musicista pure io quindi poi basta abbiamo eh, chiuso solo, solo chi è musicista può, può,
0: può capire può sapere cosa, cosa significa stare sul palco eh, e, e, e quale, quale sensazione e quale energia può dare il palco. Eh certo.
1: Va bene Mario, ti ringrazio tantissimo, eh, uno, chiaramente un in bocca al lupo per tutto quanto il, il resto, e niente a risentirci. Io ti ringrazio per questa tua cortese disponibilità, e noi chiaramente continueremo a tenerci sempre in contatto. E basta, ciao, arrivederci. a te
0: Raffaele, è stato eccezionale, è stato un piacere chiacchierare con te. A nome mio di Marco e di Andrea un, un abbraccio fortissimo e ancora grazie. grazie
1: avete ascoltato le pillole di Aria Rock fatti, misfatti e cose rock